0: O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. São mais de 11 milhões de toneladas por ano. Cada brasileiro produz em média um kg de lixo plástico por semana. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, aproximadamente um milhão e meio de sacolas plásticas são distribuídas por hora no país. Ao redor do mundo, o consumo anual pode chegar a um trilhão. De sacolas. Desde 2007, a Câmara discute a comercialização de produtos plásticos descartáveis. Quase 70 propostas sobre o tema estão em análise na Casa. Nesta terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara traz o assunto para o debate, a pedido do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, com quem a gente conversa a partir de agora sobre a utilização de sacolas plásticas oxibiodegradáveis. Bom dia, deputado Carlos Gomes.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos da nossa rádio.
0: Deputado, primeiro eu queria destrinchar essa, esse palavrão que eu acabei de falar, oxibiodegradáveis. A gente ouve falar sempre nas sacolas biodegradáveis. Qual é a diferença entre um e outro termo?
1: Olha, é, segundo ali até a própria explicação do texto do autor, o oxibiodegradável é porque na sacola que tem oxide, é, que é oxidegradável, é, tem molécula de oxigênio segundo dentro da composição é, da matéria quando vai produzir o plástico, tá? Então, é algo que imagino que entrando em contato com o sol, com o ar, eles possam ter uma degradação mais rápida, maior, tá? Então, esse oxigênio biodegradável é isso. Então, é que ele tem uma composição que se degrada muito mais rápido.
0: Deputado, é, a gente falou desse projeto de lei que já tem 15 anos que está aqui na Câmara e tem esses outros projetos, quase 70 projetos que falam sobre o tema. Qual vai ser o foco de vocês hoje na audiência pública, né, procurando reunir todas essas propostas, todas essas demandas em relação à utilização de sacolas plásticas?
1: Bom, eu penso que o, o foco, Cláudio, é... Eu a, primeiro quero dizer que eu presido a reciclagem do Brasil. E nós sabemos que as sacolas, se ela tiver uma gramatura muito fina, acontece o que todos nós temos visto acontecer em todo o Brasil. São sacolinhas voando por, por canteiros, jardins, rua, enfim. E aí acaba indo para as bocas de lobos, bueiros e dali rios e mar. Então o que nós precisamos é fazer com que essas sacolas tenham uma gramatura é, o suficiente para que ela se torne interessantemente para a própria reciclagem e é, ela voltar para a economia circular dentro de um processo de reciclagem. Nós sabemos que o plástico em si tem uma reciclabilidade bem alta, bem grande. Então, é, a minha luta e a nossa luta tem que ser em fazer uma adequação na gramatura das sacolas, porque quando a sacola ela é reciclada, reutilizável, por exemplo, nós quando vamos ao, às compras e tem uma sacolinha maior, melhor mais grossinha, que você enxerga que tem como reutilizar você acaba guardando ela para o reuso, e depois de reutilizada na hora de triagem, que o, as pessoas que trabalham com reciclagem vão fazer a triagem, eles percebem também que tem como separar, prensar e mandar para transformar em outros novos produtos então eu penso que o nosso grande desafio é, é fazer com que as sacolas ganham a gramatura melhor e assim aumente a, a reciclabilidade dessas sacolas plásticas.
0: Pois é, deputado, uma coisa que eu queria saber é que o senhor que é da área de reciclagem. Quantos, existe alguma estimativa de quantos por cento das sacolas, hoje em dia, conseguem ir para reciclagem, conseguem ser transformadas em outros produtos? E eu queria que o senhor desse algum exemplo de que outros produtos podem ser feitos a partir dessa reciclagem.
1: Olha, é, tem sim um percentual. Eu, eu, como eu estou aqui no transporte, no carro, eu não tenho esses dados para te, te apresentar ou falar mas produto tu pode transformar em várias coisas. Ah, recentemente eu andei visitando é, indústrias lá no Rio Grande do Sul, lá em Novo Hamburgo, por exemplo, e essa sacola ela, ela faz parte de um misto de material, pode ser processado puro, ou dentro de um misto de material que tu pode transformá-lo em aquele pavêszinho que é feito de cimento para calçadas, Tu pode fazer tijolo, tu pode fazer várias coisas até para construção civil mesmo. Tu pode trans, a, a, inserir também para transformar tábuas sintéticas para construção de decks. Então, e com alta e grande durabilidade, porque não pode pegar chuva só e não apodrece. Então, tu pode fazer vários produtos. O que nós precisamos é que este material não vá para o meio ambiente, que ele venha, que ele fique dentro de um circuito fechado e que ele volte a ser reutilizado dentro do processo de reciclagem. E aí nós iremos transformar esse grande problema que o mundo tem é, de plásticos em lugares inadequados e por isso se transforma em um problema ambiental, em uma grande solução em que nós iremos transformar esses plásticos em novos outros produtos e até de grande durabilidade para o uso humano.
0: Pois é, deputado, o senhor falou no plástico em local inadequado. né a, a, Ainda existem alguns lixões no país e, e mesmo alguns é, é, locais que recebem esse plástico e muitas vezes essa destinação não é apropriada para ele. Né? E, e que solução que a gente pode ter para que esse, esse material plástico, sacolas e o plástico em geral não vá para lugares onde ele possa... Enfim, se perder, como o senhor falou, né? dá um vento e a sacola vai, vai, vai voando. Como é que a gente pode controlar essa destinação inicial do plástico?
1: Olha, tudo começa em casa e termina em casa. Eu penso que a sociedade, nós enquanto sociedade, temos um, um papel fundamental, que é a consciência de que é, quanto menos plástico nós descartarmos em lugares inadequados, menos iremos ou mais iremos contribuir para o nosso planeta. Agora passa também, como eu disse, para um aumento de gramatura das sacolas. Porque as sacolas hoje são muito finas e qualquer vento que bate e ente está elevando. Então as sacolas mais pesadas não conseguem enxergar elas por aí, porque elas são reutilizadas e, e quando é, pararem de ser utilizadas elas poderão ser prensadas e destinadas para reciclagem. Isso também além da sociedade, requer é, a atenção do poder público em organizar é, como cada município vai tratar o tema, e isso aí desde a fabricação das sacolas, como também a destinação delas, para que nós possamos estar é, fazendo com que todo esse material volte para o ciclo produtivo. Do contrário, se nós lavarmos a, as mãos enquanto sociedade, se o poder público lavar as mãos enquanto poder público, então nós vamos continuar vendo é, essa barbaridade de ver tantos plásticos contaminando o solo, o ar, o mar e levando tantas espécies marinhas e até de rios a, a serem mortas, porque acaba comendo microplástico pensando que é outras coisas é, comestíveis, no caso, para eles e acabam sendo envenenados e morrendo. E hoje também o, o ser humano está comendo muito microplástico por... ...está comendo é, peixes, por exemplo, animais que se, a, acabam se alimentando de, de plásticos em decomposição... ...que ficam, é, se assemelham a algas e eles acabam comendo esses plásticos em decomposição na água. Então, é um problema muito sério que todos nós temos que enfrentar... ...cada um fazer a sua contribuição para o enfrentamento desse problema.
0: Deputado Carlos Gomes... Ah, eu vou falar da, da minha experiência aqui como consumidor em Brasília né? no supermercado as pessoas já estão mais conscientes mas eu vejo, por exemplo, que como o supermercado às vezes cobra pela sacola biodegradável né? é, muitas pessoas resistem é, é, é a levar e isso acaba sendo tem um movimento interessante das pessoas comprarem aquelas sacolas maiores para guardarem as compras e não precisarem usar tanto plástico, mas quando eu vou por exemplo numa farmácia, a farmácia ainda está distribuindo sacolinha plástica assim essa é uma questão de cultura também que leva tempo para a gente mudar não é?
1: exatamente, mas a cultura ela vai se fortalecendo com o processo vigente e nós temos que mudar processos é, com relação a sacola, ainda que ela seja biodegradável há muitos profissionais que são contra porque ela vai se degradar mas ali tem micro, é, tem plástico no meio e mesmo eh, sendo biodegradável, se chegar em lugares inadequados, vai acontecer os mesmos problemas. Porque o biodegradável degrada mais rápido, porém não deixa de ser plástico. Então o que nós temos que tirar são os plásticos da natureza e trazer para o processo de reciclagem. Agora, com relação a essas sacolas, o mundo inteiro enfrenta esse problema. Eu presido a Comissão do Meio Ambiente do Mercosul, do Parlaçu, e o Chile, Uruguai, o ano passado, eu acho que foi ano passado que eles começaram também a proibir o, a sacola gratuita e começaram a cobrar por elas, só que o seguinte, sendo gratuita ou cobrando, bom, eh, se a pessoa não tiver consciência, ela vai descartar o plástico em qualquer lugar igual, ela só vai dizer o seguinte, eu paguei, eu vou descartar, eu ganhei, é de graça, eu vou descartar igual. Então a consciência que nós temos que desenvolver nas pessoas é que é plástico. Sendo paga ou gratuita, elas não poderão estar sendo descartadas em qualquer lugar. E aí volta a questão da gramatura. Nós temos que melhorar a gramatura para que ela possa se tornar viavelmente econômica e não, e não foi é, quando for descartada em lugares inadequados.
0: Nós estamos conversando com o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, sobre a questão das sacolas plásticas, a utilização de sacolas oxibiodegradáveis, biodegradáveis. Deputado, uh, eu vi uma matéria outro dia que me assustou, uma matéria no jornal, ainda leio Lei Jornal, é, que até na Antártida foram encontrados esses microplásticos, né? animais é, é, é com, com enfim, resíduos de plástico em seu organismo. Eu vi que essa semana, se eu não me engano, a ONU estava fazendo um painel justamente... Ah, em relação a, a, ao descarte do plástico, né? enfim, na sociedade como um todo, ah, existem exemplos de outros países que lidaram, que lidam melhor com essa questão do plástico, em que essa consciência da população, como você estava falando, já chegou, ou que existem normas é, é, que podem ser seguidas para coibir esse descarte inadequado?
1: É, eu vou citar o exemplo da Alemanha, tá? Eu estive, estive na Alemanha e lá eles já há muito tempo não dão embalagens. Mas as sacolas, elas estão lá na, na, no caixa como mais um produto. Você quer, você paga. Você não quer, você leva a sua sacola particular ou plástica e é, coloca seus produtos que você comprou. Mas é, lá ele já tem uma consciência maior. Você compra uma água... É, na notinha já vem o preço da embalagem dessa, desse vasilhame de água plástico e ali diz, olha, custa 25 centavos de euro. Ao devolver, você recebe de volta os seus centavos de euro, tudo para incentivar as pessoas a devolver e a descartar no local adequado os plásticos. E em casos, em alguns casos até, é, por exemplo, tem países que se a pessoa, ao descartar o seu lixo, se a pessoa que estiver recolhendo, né, perceber que não está separado adequadamente, eles não recolhem, eles devolvem para você, refazer, e no dia seguinte, ao recolher, eles levam se tiver adequado, se não, pode notificar ou dar uma multa. Então eu penso que o trabalho ele, ele é várias mãos, é a sociedade, é o poder público, estabelecendo regras mais duras, mais claras e também colocando estrutura para que a sociedade possa também é, se sentir motivada a colaborar e contribuir com isso. E, em último caso, até é, multa que possa ser uma multa pedagógica, não arrecadatória, mas que leve o cidadão a pensar na, no próximo, nas próximas, nessa geração, nas próximas gerações e também no nosso planeta.
0: Deputado, para a gente encerrar, essa audiência pública de hoje deve dar subsídios para o senhor, que é o relator desse projeto que a gente citou e que tramita junto, ele está sendo examinado junto com essas outras propostas. É possível aproveitar é, 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 vários pontos das propostas, chegar a um texto de consenso? Existe algum ponto polêmico que precisa ser resolvido em relação a esse projeto?
1: Eu penso que é, nós queremos é um um pensamento um eixo geral dele de que para levar as pessoas a entenderem que todo o material não é só o plástico porque se você for no lixão tu não vai enxergar só plástico vai enxergar pneu tu vai enxergar, enxergar é, fraldas fraldas descartáveis para beber tu vai enfrentar um montão de problemas e é a falta de estudo e fazer com que esse material volte para o processo de reciclagem que é o nosso grande problema ou o que nos der para reciclar, que leve então para destinação ambientalmente adequada, onde já tem um tratamento ambiental nesses aterros e sanitários, de repente até inciner incineração. Então o que nós precisamos é desenvolver essa consciência, porque se nós formos banir tudo aquilo que o ser humano descarta fora do, do lugar, é, ou no lugar inadequado, nós vamos banir tudo, porque tem pneu fora do lugar, vamos banir pneu. Tem... É, plástico fora do lugar, vamos banir plástico tem cimento fora do lugar vamos banir o cimento, pedra então, eu acho que o caminho adequado é nós levarmos a cultura, a conscientização, criar regras claras e também na produção desses materiais, já levar as indústrias a pensar também a produzirem com materiais que possam ser reutilizados ou reciclados para melhor tratamento deles depois pós-consumo
0: nós conversamos com o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, sobre a utilização de sacolas plásticas biodegradáveis, oxibiodegradáveis. Esse vai ser o tema de uma audiência pública, hoje, da Comissão de Meio Ambiente. Deputado, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico e desejar sucesso para as discussões de vocês.
1: Eu agradeço a ti, agradeço a nossa Rádio Câmara. E vamos lá, desenvolver sempre a nossa consciência, porque tudo começa no ser humano e, tem, e termina em nós. Então nós temos muito a contribuir para um mundo melhor, um planeta é, ambientalmente adequado e equilibrado.
0: Obrigado, deputado. Um abraço.
1: Um abraço, querido.